0: Hola a todos y bienvenidos a Nutri-Cracks Podcast. Yo soy Diana, la Nutri-Vega, interesada en todos los temas de nutrición que seguro a ti también te interesan. En la actualidad, hablamos de una gordofobia disfrazada de preocupación por la salud, el miedo a la gordura, el rechazo, la discriminación hacia los cuerpos gordos y es como recaemos en este ambiente gordofóbico. Pero para saber más acerca de este tema, voy a presentarles a nuestro crack, Paola Zabogal. Ella es nutricionista en Colombia, con experiencia en educación médica, docencia universitaria y acompañamiento nutricional de trastornos de la conducta alimentaria y conductas alimentarias de riesgo. Se encuentra realizando un doctorado también en psicología. Me encanta cómo Pau aborda este tema. Yo antes ya la he escuchado en algunas charlas y es así, sin más, vamos a darle la bienvenida. Hola Pau, qué gusto tenerte en nuestro podcast. ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, no, al contrario, encantadísima de estar acá compartiendo con toda la gente y contigo pues sobre este tema que me
0: apasiona tanto. Ya que dijimos un poquito acerca de esta introducción, ¿qué es la gordofobia? Saber qué es, porque es un tema que escuchamos muchísimo, pero tenemos diferentes ideas que son erróneas, desafortunadamente, y que ahorita, pues, la tendencia de, de toda esta información de redes sociales nos ayuda, pero me gustaría muchísimo saber qué es.
1: Súper, súper, mira. Yo yo sobre todo retomo como, como lo definen activistas de gordura, por ejemplo, Retomo a alguien que se llama Virgilio Bar, que me gusta muchísimo, que lo define como un sistema de opresión, de alguna manera, que está como muy difundido en todos los medios, en toda la sociedad, y a través del cual se oprime, y se violenta, se humilla a las personas gordas. También Magda Piñeiro lo define de una manera similar, o sea, es, es un sistema que produce una humillación, una subordinación, una opresión sistemática a las personas gordas por el tamaño de su cuerpo, que genera muchas formas de violencia, ¿no? Y de alguna forma la gordofobia está como tan normalizada y naturalizada en nuestra sociedad, es sobre todo este miedo a ser gordo, pero es un miedo a que genera violencia sobre todas las personas que tienen cuerpos gordos. Por eso se define como gordofobia y la gente dice como es un miedo a ser gordo, pues es una violencia que se le aplica a los cuerpos gordos en general y que viene de ese miedo que tenemos sobre todo de llegar a ser gordos que nos remite a esa gordofobia internalizada que todos tenemos, no ese, ese miedo profundo que tenemos a ser gordos, entonces a través de eso estamos en la dieta, en un montón de regímenes para mantener, cambiar nuestros cuerpos. Entonces Virgito Bardi dice algo muy lindo y es que la gordofobia es un sistema que a través de generar y discriminar eh, como generar estigma y discriminar a los cuerpos gordos, pues promueve mecanismos de control de todos los cuerpos de todas las personas
0: y mira Pau me gustaría saber cómo se ve una persona que tiene gordofobia y porque no sé si esté yo en, en, lo, en lo adecuado, tú me vas a decir hay personas que pueden tener un cuerpo normal, privilegiado de la delgadez y puede haber una persona en un cuerpo grande, pero las dos pueden tener gordofobia, ¿Cierto?
1: Claro que sí, claro que sí. De hecho, está tan naturalizado en nuestra sociedad que todos tenemos gordofobia. O incluso las personas que trabajamos en todo el desmantelamiento o en, o en tratar de visibilizar la gordofobia, tenemos que hacer un trabajo interior muy potente todo el tiempo. Es un trabajo continuo de estar cuestionando nuestros propios sesgos porque, porque la gordofobia está demasiado naturalizada y a veces se disfraza de preocupación por la salud de, oye, qué bonita eres de cara, o sea, un montón de comentarios que son súper comunes en nuestra sociedad y que en realidad enmarcan una violencia muy profunda contra las personas de cuerpo gordo, ¿no? Entonces, es supremamente común entre personas gordas y entre personas delgadas, que es algo también muy llamativo, pero en las personas delgadas tiende a haber una una suerte como de superioridad moral que hace que la violencia pueda ser un poco mayor. Hay, hay menos empatía también,
0: Incluso también como parte de, de una élite, siento, ¿no? Total, total. Es como un poco esta idea de como yo soy
1: flaco, pues yo tengo que decirte a ti, persona gorda, cómo manejar tu cuerpo porque yo sí sé hacerlo bien cuando en realidad, en general, las personas delgadas, genéticamente, constitucionalmente, pues no hacemos ningún esfuerzo realmente para estar delgadas, ¿no? No es algo que escojamos, los tamaños de los cuerpos son
0: diversos. Y desde pequeños vamos teniendo, pues, esta gordofobia, ¿cómo es que vamos adquiriendo cada vez más, pues, esta tendencia de, de odiar los cuerpos de tamaño grande? Exactamente. Surge mucho
1: desde la, las edades pequeñas, ¿sabes? En la mayoría de personas con las que he podido conversar, sobre todo en cómo ha sido su historia y cómo en qué momento empiezas a ver que tu cuerpo es, es problema o alguien te dijo que estaba mal o cosas así. Aparece muchísimo en la infancia, ¿no? Siempre en la visita a algún médico, algún feedback de los papás, de los familiares, que empiezan a hacer pensar que el cuerpo es diferente.
0: Algo que a mí me, me gusta mucho y me llama la atención es cómo... Siendo padres, digo, yo todavía no soy mamá, pero siendo muchas veces padres puedes tener tú en tu familia a lo mejor un hermano, primo, que tenga un cuerpo más grande que el tuyo y el decirle a esa persona o hablarle con una restricción de sí, él puede comer helado porque está flaco, pero tú no, porque tú estás gordo y vas a engordar y te tengo que cuidar, tengo que cuidar tu
1: salud. Uh -huh. Total, y es, como te decía, está súper naturalizado que además la gordofobia se traslade a la alimentación y a una preocupación por salud, o se mascare desde ahí, ¿no? Normalmente a las personas gordas, entonces queremos limitarles la cantidad de comida que comen, limitarles el placer que tienen. A mí hay, hay un estudio que me llama mucho la atención, en que toman estudiantes de nutrición y les piden que hagan las dietas que ellos mismos le están mandando a las personas gordas, y no logran hacerlas y generan un montón de empatía
0: porque se dan cuenta que es
1: humanamente imposible hacer lo que se prescribe.
0: Sí, totalmente. Mira, pago a mí de hecho algo así me sucedió. Yo también, como tú sabes, soy nutrióloga y yo empecé a entender este término cuando empecé a hacer pues los mismos diseños que yo malamente antes hacía a mis pacientes y decía realmente no es fácil. O sea, hasta que tú lo pasas, dices, ¿realmente yo cómo le estoy haciendo este daño a mi paciente? Porque hasta que tú no lo vives, te das cuenta y puedes ser empática de decir, realmente no es fácil, porque no es solamente el hecho de comer, es llevar todas tus emociones al cómo te relacionas con la comida, al tener esta restricción o libertad de la comida, que llega a ser bastante doloroso. Entonces, por ejemplo, yo hace poquito hablaba con, con otra chica, que seguro también la conoces, acerca de esta mala relación que tenemos, donde yo sufrí un trastorno por esta razón. Entonces, pude entender muchas cosas y ser muy empática respecto a estos tamaños, y puedo decir que yo en algún momento también lo fui, porque no es como que mañana te despiertes y ya no eres gordofóbica jamás. Total, está
1: lejos de eso. De hecho, en general... Como te decía, o sea, esto es algo que hay que trabajar toda la vida porque está puesto en nuestra sociedad y es y súper es pervasivo, o sea, lo tenemos todo el tiempo, están los medios, todo el tiempo el discurso está siendo absolutamente gordofóbico y eso nos hace más difícil salir realmente de la gordofobia. Yo creo que, que si necesitamos líneas de fuga, están particularmente en que las personas con cuerpos normativos o cuerpos privilegiados también estemos en constante contacto con personas de cuerpos gordos que nos puedan hablar de esa experiencia y nos puedan ayudar también a identificar cómo se sienten con nosotros, ¿no? En nuestra presencia.
0: Sí, después de ya tiempo, como te menciono, de leer y conocer más de esto, después de lo que a mí me pasó, eh, caí en cuenta que siempre pues realmente he tenido un cuerpo privilegiado, eh, lo cual no quiere decir que nunca haya eh, tenido problemas con mi imagen corporal. Y también me he enfrentado a diferentes niveles donde he tenido discriminación, bullying, porque tú sabes que en este ambiente de nutrición, pues como nutrióloga tienes que representar una imagen. Entonces, pues eso era bastante difícil por, por recibir opiniones innecesarias acerca de mi cuerpo. Y no me imagino si para mí, con este cuerpo privilegiado, la verdad las personas con cuerpos de tamaño más grande pueden enfrentar toda esta opresión que es, es tan constante, desde un sistema de salud hasta encontrar ropa, faltas de respeto en la sociedad. Entonces, yo me pregunto, ¿las personas con cuerpos grandes no merecen realmente la misma experiencia que una persona con un cuerpo pequeño? Absolutamente, absolutamente.
1: Y sobre todo desde un enfoque de equidad que es no tanto igualarla, y no considerar que hay un trauma sistemático que han vivido, porque muchas veces lo que queremos es, no, el sistema, el, el trato debería ser igual, pero, pero eso también nos puede llevar a desconocer que tienen un trauma sistemático que implica que tenemos que tener un trato muy, muy específico, sobre todo estos enfoques informados en trauma, en que buscan que las personas tengan participación en sus procesos. Imagínate cuando tú eres una persona gorda y no quiero de alguna manera relatar una experiencia de un cuerpo que no vivo, sino tratar de traer algunos relatos de mis pacientes que ellos hablan particularmente de, de cómo la gordofobia, a diferencia de nosotros que tenemos cuerpos privilegiados y que como tú lo decías, podemos tener también problemas con nuestra imagen corporal, pues en últimas nosotros no estamos metidos en un sistema donde todo el mundo, todo el tiempo y donde hasta los objetos de la vida cotidiana nos dicen que nuestro cuerpo no es del tamaño adecuado, lo pongo entre comillas, porque lo adecuado para mí no existe, pero está muy pensado. En unos, en unos cuerpos de unos tamaños que no son y que no representan la diversidad, ¿no? Entonces, cuando te subes a un bus, no sé cómo se llaman en México los transportes públicos. Los camiones autobuses acá. Eh, cuando estás buscando los camiones o autobuses, cuando estás buscando, por ejemplo, lo que tú me decías, la ropa. Eh, muchas activistas, por ejemplo, me han contado que aquí en Colombia los almacenes, sobre todo donde se venden en, en barrios, en ropas más económicas, vienen talla única y una talla única es una talla muy pequeña, que hace que haya muchas barreras realmente para la inclusión, no, incluso de que tengas que comprar boxers o ropa interior de hombre porque la ropa interior de mujeres no viene en una talla suficientemente grande. Entonces, hay un montón de cosas que creo que pasan en el día a día y que, y que hacen que realmente, independientemente de si tienes problemas de imagen corporal, cuando tienes un cuerpo privilegiado, pues no experimentas Realmente una gordofobia
0: sistemática como si sí lo experimentan las personas de cuerpo y Claro, totalmente. Y sabemos que parte de esta gordofobia pues afecta la salud mental, que también es muy importante que muchos de los, de los profesionales de la mm. salud también no se interesan en eso, solo piensan que pueden preocuparse por la salud perdiendo peso y no siendo gordo y pues eso afecta también las oportunidades de la calidad de vida de esa persona y como profesionales ejercemos también la gordofobia, pero me gustaría muchísimo, Pau, que puntualizaras cómo es que como profesionales de la salud nosotros estamos ejerciendo esta gordofobia.
1: wow yo creo que de muchísimas maneras. En general, eh, bueno, para los profesionales médicos en general, yo creo que la gordofobia se manifiesta mucho en esta idea de que las personas gordas que todos tenemos, independientemente de si no somos profesionales de salud o no, están mal, o sea, son algo mal que moralmente está mal, porque ahí se cruzan además discursos de moralidad, ¿no? Entonces está la idea de que si eres gordo comes mucho, que nos lleva al pecado capital de la gula, de que si eres gordo, entonces definitivamente no estás cuidando de tu salud y le estás generando costos al sistema, que esto es algo súper difundido y de lo cual uno podría hacer muchas críticas, porque yo no sé si una persona que se le pasa en un gimnasio haciendo cargas de entrenamiento altísimas y tiene un montón de lesiones, no le genera costos también elevados al sistema de salud y cosas así, pero pues digamos que tenemos estos sesgos que hacen que de entrada un cuerpo gordo sea percibido como algo negativo y adicional a eso tenemos la idea de que está enfermo, entonces muchas veces lo que dicen las personas gordas es, yo llego a un profesional de salud y casi que no me preguntan el motivo de consulta, particularmente si es un nutricionista o un nutriólogo, sino que como ve mi cuerpo, inmediatamente me dice, tiene que bajar de peso, manda una dieta restrictiva para la pérdida de peso, y casi que el motivo de, de consulta nunca se conoce, o sea, porque asumimos que las personas siempre están buscando pérdida de peso, y si no nos lo están pidiendo, igual les imponemos que tienen que hacer una modificación corporal, lo cual, pues, yo pienso que violenta incluso la soberanía del cuerpo que tiene cada persona de decidir qué tipo de intervención o quién quiere hacer, ¿no? Y adicional a eso, pues, está un poco lo que hablábamos al principio, que es esta prescripción de regímenes de alimentación que en realidad nadie puede hacer, y que son supremamente difíciles de mantener en el tiempo, y que solamente llevan a las personas a sentirse fracasadas. Pero adicional a eso hay humillación, hay uso de tono y lenguaje negativo, muchas veces se violenta directa, explícitamente a las personas, eh, se les obliga a pesarse, he tenido personas que me han dicho que se han negado a pesarse, y que se les han respondido los profesionales de salud, como tienes que enfrentar tu peso, tienes que saber en qué punto estás, se les se les digamos que se les atemoriza mucho también con estas con estas ideas de vas a morir, estás muy enfermo, cuánto tiempo quieres vivir, como una gran cantidad de ideas de riesgo que en últimas generan un mayor estrés y que no están contribuyendo en términos de salud mental y de salud integral, pues a la salud de las personas, sino que suelen salir mucho más desanimadas y en general las personas gordas tratan de no ir al médico lo cual ya nos está generando unas barreras importantes en términos de inequidad. O sea, ninguna persona debería tener miedo de ir a un profesional de salud. Y tristemente tienen toda la razón en tenerlo. Y hay algo que a mí me parece todavía más grave que ya pues raya con, con los límites de la ética y es que muchas veces no se prescriben exámenes como para profundizar sino que muy rápidamente se asocia que cualquier problema que una persona tra gorda traiga es un dolor de espalda, un dolor de rodilla. Una asma, me escribió una persona hace poco, pues está relacionado con su peso y lo que se prescribe es que bajen de peso. Y esto es supremamente violento y es peligroso porque también genera errores diagnósticos que hacen que, pues que puedan complicar muchas condiciones, ¿no?
0: Claro, y también creemos y aseguramos como profesionales ejerciendo la gordofobia que la salud está en manos de esa persona y que si no lo hace es porque no es juiciosa, porque le falta voluntad. Realmente es bastante complicado y ya cuando pues nos damos cuenta de esta situación, o pues, sea, es muy duro.
1: Exacto, exacto. Y es muy fuerte porque, bueno, hay dos cosas ahí que asociamos. Lo primero... Pensar que el peso corporal depende de lo que haga una persona, cuando en realidad el peso corporal está determinado por más de 100 factores de los que la alimentación y la actividad física son uno de los casi 100 que tenemos para considerar y que muchos de ellos escapan al control voluntario, o sea, estamos hablando de herbicidas, de, de contaminantes ambientales que tienen efecto en el peso de las personas, de la polución, de todo esto... Y adicional a eso, pues tenemos esta idea que tú mencionabas de que la salud depende de lo que la persona haga, cuando en realidad los comportamientos individuales en salud, hay estimaciones que dicen que contribuyen al 25%, y las más generosas dicen que al 36%. Y cuando hablo de comportamientos individuales, estoy hablando de alimentación, actividad física, buen sueño, control del estrés, o sea, un montón de cosas que la cultura de dieta nos ha llevado a pensar que son solo alimentación y actividad física.
0: Sí, y también parte de la actividad física, cuando nosotros vemos a una persona en un cuerpo grande, asumimos que esa persona es perezosa, que no hace nada, que no se mueve, y que realmente sí le sigue faltando voluntad, y eso no es verdad. O sea, muchas de esas personas, de verdad, creo que empiezan a hacer ejercicio desde otro lugar, no desde el lugar de amor, ni respeto, ni cuidado, por todas estas opiniones, bullying, que van sufriendo y llegan un momento donde dicen, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer nada. O sea, ¿para qué? ¿Para que me sigan haciendo esto? Total.
1: Hay muchas personas que hacen actividad física, sobre todo en países en donde es mucho más común ver cuerpos gordos. Sin embargo, en nuestros países latinoamericanos no hay sistemas que estén preparados para esto. Eh, ir a un gimnasio es supremamente exponerse a una violencia gordopóbica, como tú misma lo dirías, o, o, o incluso salir a la calle es algo que intimida mucho por toda esta idea de que hay, de que hay, ah, es que eres gordo, no te ejercitas, que haces siendo, pues como saliendo a correr y todo este tipo de cosas. Y adicional a eso también, algo, algo que es muy importante, empezar también a cuestionarnos, es si una persona puede ser discriminada independientemente de si está enferma o no, o sea, si sí, una persona gorda puede estar enferma, claro que sí, pero eso no quiere decir que va a ser discriminada, eso no quiere decir que se le deba seguir insistiendo en que no ha sido lo suficientemente juiciosa, en que no cuida de sí, o en que tiene que perder peso inefectiblemente, incluso con métodos que han demostrado históricamente no ser efectivos para la pérdida de peso, ¿no? Y que además pues
0: ponen en riesgo su salud,
1: ¿no? Como es el caso de la dieta, del efecto yo, -yo de subir y bajar de peso y demás.
0: Sí, y también sabemos que pues, los cuerpos gordos muchos los clasifican como que es un fracaso de la vida. O sea, que si tú estás o vives en un cuerpo grande, realmente tú no puedes hacer nada de la vida. O sea, que realmente no tienes ni siquiera la oportunidad de ser feliz ni de ser absolutamente nada.
1: Y eso que dices es muy importante porque es un discurso que también los profesionales de salud podemos reproducir en, en nuestras interacciones y en redes sociales, ¿no? Con todo esto de las fotos de antes y después y de mira cómo ahora él se motivó y tuvo la disciplina y lo logró, que, que lo veo mucho en, en redes de profesionales de salud y es como seguimos reproduciendo y recreando el ideario de que no solo la delgadez es importante, sino que es moral, juicio, disciplina. Eh, felicidad, éxito, una gran cantidad de cosas que en última son supremamente violentas.
0: ¿no? Sí, y bueno, ahora que sabemos esta tendencia de la gordofobia, muchos hablan de que lo que quieren hacer es romantizar la gordofobia, entonces a mí esto me molesta mucho porque no es que tú quieras romantizar la gordofobia, simplemente se trata de respeto y he escuchado a muchos colegas de verdad y veo en redes sociales que esta tendencia es para romantizar la gordofobia, Pau. Me gustaría mucho que, que me platicaras acerca de esto.
1: Sí, he escuchado mucho que se dice que es romantizar los cuerpos grandes, gordos, o la obesidad, como la suelen llamar en el discurso mainstream, lejísimos de eso. O sea, en realidad simplemente estamos abogando porque hay cuerpos de tamaños diferentes y en última no deberíamos ni siquiera tener que pensarnos la gordofobia ¿sabes? la gordofobia no debería existir en primera medida o sea, creo que, que se trata muchísimo de, de, de respeto de dignidad humana, de derechos fundamentales de equidad social no estamos hablando de nada diferente a derechos humanos fundamentales de tener un acceso a la salud de tener un derecho a existencia. Es que a veces pareciera que cuando yo me subo en la silla de un camión como lo llaman ustedes, o sea mi cuerpo pareciera que no tiene derecho a existir si es más grande que el que está en la silla, ¿no? No hay un lugar en el espacio público ni en el espacio social que reconozca que mi cuerpo también tiene un lugar, ¿no? Que, que tiene un lugar de existencia posible. Entonces creo que va mucho más allá de si estamos romantizando ciertos tipos de cuerpos. No, no los estamos romantizando. Estamos diciendo que siempre han existido y que simplemente tenemos que, como sociedad, aprender que, que existen y que tienen derecho a existir y creo que es más ese el sentido de todo lo que se hace.
0: Y sabes qué, Pau, a mí de verdad me suena a veces irónico cómo como sociedad a veces tenemos tan normalizado esto cuando pues realmente... La mayor parte de la población vive en cuerpos grandes, incluso ahora en algunas aerolíneas te cobran doble si una persona pues es de cuerpo más grande, cositas así que digo, o sea, me suena irónico porque todos lo vivimos, ¿sabes? Y no es como de, no, es que todos en la población somos delgados y pues tú eres el único frijol en el arroz, por así llamarlo, ¿sabes? Entonces... De verdad, me da a veces furia de, de ver que muchos de mis colegas creen que es romantizar la obesidad cuando solo estás pidiendo respeto por este tipo de cuerpos, ser más empático. Y me gustaría también saber, Pau, cómo caminas algo muchísimo más empático, donde tienes eh, más amor. Porque tú puedes decirle a una persona, ay, es que ya no vas a tener este pensamiento gordofóbico. Pero realmente, te digo, no es como que lo cambies de un día a otro y me gustaría saber ¿Cómo es que puedes empezar a ser más empático, a ser eh, menos juicioso con estas personas, a tratarlas de una manera diferente?
1: Pues yo no sé si haya un camino que pueda
0: como, como, como plantear,
1: pero creo que si hay algo que es fundamental es que empecemos a conversar con personas gordas, a saber cómo viven, cómo experimentan sus cuerpos, cómo experimentan el día a día, cómo son las cosas normales y cotidianas de la vida porque creo que en eso nos vamos a empezar a dar cuenta sobre todo de, de ese mundo que para nosotros desde cuerpos normativos o privilegiados a veces es desconocido y creo que ahorita tenemos un poder muy grande en las redes sociales y en la forma en que se han visibilizado muchos discursos a través de ellas. Entonces creo que algo que nos sirve mucho sobre todo en Instagram, que es una red como de tanto de imagen, es empezar también a seguir cuerpos diversos, a, a, a poner un poco de diversidad también en nuestras mentes y ampliar y flexibilizar esas perspectivas sobre los cuerpos. Creo que esos para mí son los puntos fundamentales. Uno puede leer de gordofobia, puede informarse, puede leer sobre salud en todas las tallas, pero yo creo que el punto principal de entrada es preguntarle a las personas
0: gordas cómo se sienten, cómo viven y sobre todo cómo se sienten con el trato que nosotros mismos les damos. Sí, porque inconscientemente a veces nosotros tenemos actitudes que, que pues generan esta violencia hacia este tipo de cuerpos y nosotros lo hacemos pues de una forma inconsciente hasta que, como tú dices, lo vemos. De hecho, hace poquito salió en la portada de una revista muy famosa una chica de cuerpo de tamaño más grande y fue un revuelo, o sea, de que la gente se siente incómoda al ver este tipo de cosas. Increíble.
1: Increíble que pensemos que los humanos venimos en un solo tamaño, cuando en realidad es muy curioso porque es además, porque sale en medios que justamente están caracterizados por poner mujeres blancas, delgadas, europeas o norteamericanas y demás. Pero cuando salimos a la calle, los cuerpos que vemos son esos. No, no vemos a la mujer europea de 1,75 o blanca. Vemos realmente cuerpos de todos los tamaños y colores, entonces es, es también como como un, a mí me parece que es como un sesgo moral que tenemos a que ciertos cuerpos se tienen que ver en ciertos lugares, pero en la realidad cuando un poco lo que tú decías es la mayoría de la población es así, la normalidad es que estemos fuera de la supuesta normalidad de los IMCs, de los estándares de belleza y demás, y eso es, son idealizaciones en últimas que, que nos plantean ahí.
0: Oye, Pau, y mira, nosotros que sabemos como estos elementos básicos de nutrición ya fuera de la cultura de dieta, también hay muchas personas que piensan que la gordofobia es eh, tú aceptar obviamente este cuerpo gordo que tienes o cuerpo en, en grande y es como de, bueno, yo no me cuido, también esa es otra idea que muchas personas yo he escuchado que tienen, o sea, que viven en cuerpos de tamaño grande y dicen, bueno, pues yo me acepto como soy, entonces no me cuido si no me muevo y entonces pues realmente tampoco hago nada, pero también es un sistema de opresión que ellos viven y por eso es importante, como tú lo mencionas, tratar de entender desde dónde viene, desde la raíz de cómo esa persona se relaciona con su cuerpo o percibe a su cuerpo, pues, este es mi cuerpo y el que me tocó y entonces tampoco hago nada, no tengo autocuidado por mí, entonces son como dos parámetros bien diferentes aquí que yo sí lo veo en que muchas personas dicen, ah bueno tú eres gordofóbico porque tú no me aceptas como soy entonces yo como papas donas, pizza, a todas horas no me cuido, no me importa si acéptame y así yo me acepto, entonces eso también me gustaría muchísimo que, que pues me platicaras cómo es que funciona pues mira que es muy interesante porque también ahí hay un sesgo
1: muy moral claro. sobre los cuerpos gordos, ¿no? O sea, las personas delgadas casi que no las están juzgando por su autocuidado, por la forma en cómo se ve. Y normalmente nosotros podemos ver, incluso en consulta, personas delgadas que coman una gran cantidad de cosas de una manera muy flexible, una gran cantidad de azúcares, pero sobre ellos no se pone como el sesgo particularmente, sino que hay una idea de que, el gordo si se deja ir es, es como un problema, ¿no? Es que no se cuidó, es que se descuidó y es que demás. Y en últimas esa sola idea ya está afectando la salud de las personas, ¿no? El simple hecho de que pongamos esa carga pues afecta la salud de las personas y creo que, que es más cuestionárselo también de por qué seguimos asociando que si una persona se acepta cuando está en un cuerpo gordo, eso quiere decir que va a caer en, en, en despreciar tu autocuidado cuando en realidad una persona delgada puede no cuidarse y hacer una gran cantidad de cosas que van en contra de su autocuidado
0: y pues que van mucho más allá también del tamaño del cuerpo, ¿no? Creo que a mí algo que me gusta muchísimo, digo, tanto para cuerpos pequeños, cuerpos grandes, Total. es nunca suponer. O sea, nosotros no podemos suponer ya sea un cuerpo delgado, no ya sea un cuerpo grande, no podemos suponer por cómo se ve. O sea, porque el físico, pues realmente... Uh -huh. Es muy dinámico, ¿sabes? Y nosotros no podemos ponernos a juzgar el cómo se ve una persona y por eso saber si está saludable, si se cuida, si es juicioso, si le falta voluntad, si incluso tiene un problema mental. O sea, creo que lo peor que nosotros podemos hacer como profesionales de la salud y como personas en general es suponer acerca del cuerpo de alguien más. Total.
1: Por cómo alguien se ve, ¿no? Que ahí reproducimos un montón de estereotipos que no nos dicen nada acerca de la gente. Creo que lo mejor es preguntarles, saber cómo se sienten y de nuevo, no reducir la salud a cómo la gente come porque porque la alimentación en los últimos años se ha vuelto como la piedra filosofal de la salud y en realidad es solo un elemento sí. entre muchos y esto de la alimentación saludable también tiene unos ideales que son muy elitistas que muchas veces no aplican para la mayoría de la población, entonces es como empezar a flexibilizarlo y a ver que la salud tiene componentes supremamente amplios, creería yo, que, que van a variar de persona a persona,
0: independientemente de su cuerpo. Sí, sin duda yo también lo creo y creo que, de hecho, en un episodio que hablé con un nutriólogo eh, totalmente en un ambiente deportista me dejó bastante sorprendida porque pues él nos dice que son abordajes completamente diferentes, o sea, que en una persona que vive en un cuerpo grande, una persona que vive en un cuerpo delgado, pues no puede tener como, ah, yo voy a hacer un plan eh, o voy a llevar mi vida para salud y para deporte, o sea, si tú tienes el enfoque de, ah, bueno, esta es mi competencia y este es mi objetivo, está perfecto, pero no podemos normalizar ni idealizar y, y caer en este en esta estigmatización del de cuerpo, de la imagen, donde realmente no funciona así y nos desconectamos tanto que perdemos la oportunidad de conocernos. Y más de conocernos, Pau, yo creo que en este ambiente pues gordofóbico nosotros creemos y crecemos con más ideas de que todo con nosotros está mal, porque sin duda sí nos enseñan a odiar nuestro cuerpo.
1: Absolutamente, sobre todo... Más que odiarlo, yo creo que lo más difícil que he visto es como esta desconfianza que se crea en el cuerpo, no como la idea de que tu cuerpo te va a traicionar y si no estás pesándote todos los días eh, se va a subir un montón de peso y si te comes cualquier cosa también va a subir un montón de peso y que si tienes hambre es algo de lo que debes sospechar porque uno no debe sentir hambre y que cuando uno tiene hambre pues se toma un vaso con agua y se le pasa. Eh, que cualquier cosa ahora es ansiedad, entonces que si comes de más estás desansioso, cuando en realidad la mayoría de personas comen de más porque tienen hambre o llevan una historia de dieta muy profunda que produce trauma también. Entonces, uh -huh. creo que nos enseñan, es como a, a, a desconfiar de todo lo que pase con nuestro cuerpo y a creer demasiado en la razón y en la racionalización de lo que debemos comer, de cómo debemos comerlo y de todo este tipo de cosas y creo que creo que eso es bastante difícil de, de empezar a, a recobrar esa confianza, ¿no?
0: Sí, totalmente. Eh, creo que parte de esta desconfianza comienza desde pues, que somos pequeños y creo que... Hasta sentir hambre nos da vergüenza, o sea, no solamente, imagínate la presión que sentimos de no solo me da vergüenza mi cuerpo por las opiniones de los demás, sino me da vergüenza el sentir hambre porque todos me dicen que como soy gordo está mal sentir hambre, yo estoy mal.
1: De hecho, he escuchado personas gordas que sienten terror de decir que algo les gustó, y es un núcleo familiar más cercano, ¿no? porque hay una privación muy profunda del placer. Es muy complejo, de verdad, cómo se estructura la relación
0: con la alimentación desde allí. Sí, y también algo importante a recalcar, Pau, es que este ambiente gordofóbico se da incluso desde casa, o sea, desde tu núcleo más cercano, hasta las opiniones de la gente ahorita en redes sociales, o sea, no solo es como de, ah, es que subí esta foto y alguien me juzgó, no, o sea, viene desde tu hermano, tu mamá, o sea, porque son comentarios bien chiquitos que nosotros creemos que no tienen impacto, pero son pero potentes. Está muy naturalizado, que es lo que tú dices, o sea, que todavía en nuestra cultura está muy
1: naturalizado decir una gran cantidad de cosas que nos hacen sentir terriblemente con nuestros cuerpos y realmente cuando eres una persona gorda, pues, te pueden poner el cuerpo en el centro para el resto de tu vida. De hecho, eh, para mí ha sido, es, es una cifra además demasiado desalentadora y por supuesto yo atiendo un sector de la población muy específico, pero, pero yo no he encontrado en mi consulta una sola persona gorda que no haya pasado en algún momento de su vida por un trastorno de la conducta alimentaria.
0: Claro, que es y eso es algo potente. que quería puntualizar contigo. Porque justo creen que las personas en estos cuerpos no pueden tener trastornos. Y claro que los sufren, a pesar de que son cuerpos gordos, sufren de estos trastornos de alimentación. Así como las personas delgadas no son las únicas, o sea, nadie está exenta de sufrirlo. Y en un ambiente gordofóbico es todavía pues, más propenso, creo yo.
1: Absolutamente, absolutamente. Porque en realidad una persona gorda está expuesta desde que es muy pequeña a que le digan que su cuerpo está mal, que tiene que hacer dieta, que tienen que hacer ejercicio, unos regímenes muy estrictos. Entonces están supremamente expuestos y algo que es lo que tú estás diciendo que me parece súper importante aclarar y recalcar es cualquier persona en cualquier tamaño de cuerpo puede tener cualquier trastorno de la conducta alimentaria porque también está la tendencia a pensar que ah, deben ser un trastorno por atracón, de estos que comen un montón y demás pero en realidad hay un altísimo índice de anorexias nerviosas en personas con cuerpos gordos, clasificados en IMCs que están por encima de la normalidad y que, según lo que nos dice la evidencia, tienen los mismos riesgos de las personas con cuerpos normativos o cuerpos bajos que estén atravesando un trastorno de la conducta alimentaria y que se tienden a agravar muchísimo los procesos porque no hay un diagnóstico rápido, no hay un tratamiento adecuado y... Bueno, como todas las cosas que la gordofobia también implica en el sistema de salud, más en la atención de un
0: trastorno de la conducta alimentaria que nadie te cree que tiene. Sí, 100%, Pau. También me gustaría saber algunos eh, comentarios para identificar pues la gordofobia que como personas muchas veces ejercemos y que las personas también sepan que muchos, hay muchas personas que dicen, no yo, no, yo no ejerzo la gordofobia, pero hay mensajitos subliminales que nosotros podemos identificar. Sí,
1: yo creo que más allá del mensaje es como empezar a identificar nuestros propios sesgos, ¿no? O sea, ¿yo qué pienso cuando veo una persona gorda? ¿Yo qué pienso acerca de cómo es una persona gorda? ¿Qué hace? ¿Cómo come? ¿Se ejercita o no? si la veo en un restaurante, por ejemplo, comiendo algo determinado, ¿qué pienso de ella? Cuando la veo en la calle, ¿qué pienso de ella? O sea, como un poco empezar a hacer el ejercicio también de detectar nuestros propios sesgos, porque independientemente del lenguaje que vayamos a usar, si hay un sesgo muy importante ahí alrededor de eso, vamos a aplicarlo y, y va a generarse alguna forma de violencia, ¿no? Entonces creo que es como empezar a identificar ¿Cuáles son nuestras creencias sobre las personas gordas? Porque estas son las que en últimas van a transmitirse a las personas en cualquier encuentro que nosotros tengamos, ¿no? Y que muchas veces no se verbalizan y uno puede decir como, no, pero sabes, yo, yo nunca les digo nada, yo nunca comento nada, pero yo sí pienso. Y pues cuando uno piensa, uno tiene actitudes que inconscientemente están revelando también como, como esos sesgos implícitos
0: que hay. Guau. Wow. Tienes toda la razón, o sea, creo que más que esos mensajes y sí, el cuestionarnos tiene muchísimo valor, o sea, me encanta. Sí, y que nos toca a todos, todo el tiempo. Sí. Mira, Paula, la verdad estoy... Fascinada de este tema y de todo lo que nos has compartido. No sé si quieras agregar algo más ahorita que, pues, te digo, es una tendencia este tema de la gordofobia y del romanticismo de esta y de cómo nosotros podemos empezar a identificar que, pues, vivimos en este ambiente gordofóbico y podemos también dejarlo de hacer y practicar todos los días, como tú dices, o sea, es un trabajo diario para no ser tan duros con este tipo de personas sin, y tratarlas de una forma como nos gustaría que nos trataran a todos y no hablar desde el privilegio. Exacto, exacto.
1: Yo creo que en realidad lo que lo que más siento que, que tenemos que hacer en torno a la gordofobia es primero rodear a los activistas que están poniendo todos los días su pellejo literalmente en redes sociales para ofrecer diversidad corporal porque muchas veces vemos estas cuentas de personas gordas haciendo ejercicio y demás y, y hay mucha violencia, son personas a las que les escriben mensajes sí. terribles, entonces creo sí, que sí, primero es sí. rodearlos y acompañarlos porque ellos están haciendo el verdadero cambio, están cambiando los idearios de la sociedad y sobre todo acompañarnos muchísimo de personas gordas. Yo creo que los verdaderos expertos en gordofobia, y lo digo con total seguridad, son las personas gordas que la viven, la experimentan, que habitan cuerpos que son violentados sistemáticamente. Entonces creo que acompañarnos muchísimo de sus historias, de su feedback preguntarles cómo se sienten y cómo
0: viven el día a día, nos da unos insumos supremamente ricos para empezar a cuestionar nuestros temas. Sí, totalmente Pau, de verdad yo estoy encantada con este tema y, y todas estas cosas que nos has compartido creo que tienen un valor increíble o sea van a tener un poder muy importante sobre las personas que no conocen de esto, como dices, es importante saber y reconocer a este tipo de personas que lo viven en carne propia y no, como te vuelvo a repetir, no suponer absolutamente nada de ningún cuerpo, ni opinar absolutamente nada de ningún cuerpo Qué bonito, Diana, muchísimas gracias. No, muchas gracias a ti, Pau. la verdad es que yo estoy muy muy feliz de tenerte aquí, deseo con todo mi ser volverte a tener en otra charla para seguir hablando de esto. Creo que es un tema muy importante. Va a ser algo brutal en los próximos años porque cada vez más personas están preocupadas no solamente por la percepción física de una persona, sino por cómo eh, se desarrolla en todo su entorno emocional, físico, social, todo. Y cuando nosotros aprendamos a respetar todo esto de una forma individual, creo que va a ser algo completamente diferente.
1: Total, total, y que en últimas necesitamos hacer el cambio como sociedad para empezar a desmantelar la gordofobia y, y creo que como sociedad es que tenemos que cuestionarnos, ¿no? Todos quienes estamos en nuestro privilegio también somos los primeros convocados a hacernos estas preguntas, entonces te agradezco muchísimo que estés difundiendo también este tema.
0: Muchas gracias a ti, Pau. Te mando un abrazote hasta Colombia y pues ya sabes, aquí eres bienvenida siempre y te sigo, te admiro, si me puedes compartir tus redes sociales para que la gente también sepa de ti y vea todas las cosas increíbles que tú haces, por favor. Ay, Diana, muchísimas gracias. En... Me encuentran en Facebook, en Instagram y próximamente en Twitter como
1: vogal eh, y pues ojalá ya también podamos seguir la conversación porque este es un tema que nos convoca a todos y que de verdad estoy encantada y ojalá podamos seguirnos viendo
0: Diana. Claro que sí Pau un gusto y un placer y no se olviden seguir a Pau, seguir la cuenta de Nutri y y si tienen dudas y preguntas ya saben que pueden mandarle un mensajito a Pau o mandarme un mensajito a mí para seguir hablando de esto que nos interesa a todos. Muchas gracias, chao a todos Cuídate mucho Pau, muchas gracias Y bueno amigos Esto es todo por hoy, no se pierdan el próximo Capítulo con un nuevo crack Y recuerden, la gordofobia no solo se trata De romper estándares de belleza O garantizar que las personas se amen Sin importar el tamaño de su cuerpo Se trata de justicia social Y de garantizar que todos los cuerpos tengan Una existencia posible Esto es trabajo de todos Y ya saben, el conocimiento es poder Pero si no se comparte, no sirve